0: Hola y bienvenido a otro episodio de En Transición con David Bisonó, aprendiendo de tu pasado, viviendo tu presente y preparándote para tu futuro. Hola, ¿qué tal mi gente? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien, espero que estés gozando de la presencia de Dios y que estés Descubriendo lo que Dios te está mostrando y revelando en estos momentos en tu vida, porque es la única manera en la cual podemos vivir una vida saludable, efectiva, productiva y poderosa y antes de entrar en el tema de hoy como siempre darle las gracias a todas las personas que nos apoyan a través del Patreon, gracias por tu aporte económico porque tú nos ayudas a seguir produciendo estos videos y audios y podcasts así que muchas gracias por tu aporte y si tú también quieres ayudarnos, si quieres aportar no dejes de visitar a cafeconcristo.com, ahí puedes oprimir el enlace que dice colabora y también podrás ayudarnos si no puedes ayudarnos económicamente, por favor, ora por nosotros, promueve el podcast, sigue nuestras cuentas de Spotify, de YouTube, de iTunes, dale like, dale follow, comenta. Eh, esas maneras de aportación también nos pueden ayudar para poder seguir eh, expandiendo y llegando a mucho más personas que en estos momentos necesitan escuchar esta palabra de Dios. Bueno, el tema de hoy es examina tu vida, examina tu vida y muchas personas me dicen, David, ¿de dónde sales con estos títulos? Y te aseguro que es directamente de la palabra de Dios. No estoy inventando, te lo prometo, pero hoy el Señor quiere que tú y yo examinemos nuestras vidas. Espero que estés listo y lista para hacerlo. So, cuando hablamos de examinar nuestras vidas, una de las cosas que viene a mi memoria, aparte del texto bíblico que voy a leer hoy de Hechos capítulo 20, hay, hay una palabra aquí que... Es atribuida al filósofo griego Sócrates y él dijo una vida sin examen no merece la pena ser vivida. O sea, una vida que no es examinada es una vida que no vale la pena vivirla. Y me imagino que al escuchar esto tú dirías, David, ¿pero no crees que eso es un poco fuerte? Bueno, es fuerte, como dicen por ahí, el tabaco es fuerte, pero hay que fumárselo. Bueno, con tampoco estamos aquí diciendo que fume tabaco. Lo que estoy diciendo es que hay, hay cosas en nuestras vidas que aunque son fuertes y parecen fuertes, son necesarias. Algo muy breve aquí de de Sócrates y de dónde viene um, este dicho de él, eh, una vida sin examen no merece la pena ser vivida, es la conclusión que Sócrates usa para justificar sus métodos de enseñanza que apelan sobre todo a la importancia de examinarse a sí mismo y a los demás para mantener una actitud crítica sobre nuestros actos y sobre nuestras vidas con el último fin de ser esa persona para la cual fuimos creadas. Y creo que todos podemos um, decir con Sócrates, es verdad una vida que no se examina es una vida que no vale la pena vivirla y hoy Pablo en el libro de hechos es exactamente lo que va a decir mientras él está y recuerden que este este um, este libro de hechos relata los últimos días de Pablo y Pablo sabiendo ya que está llegando a los últimos días de su vida está examinando su vida. Pero también de alguna manera muy especial, nos está retando a nosotros a examinar nuestras vidas. Y algo que yo quiero que tengas pendiente en el podcast de hoy es lo siguiente. Número uno, examinas tu vida. Número dos, cuando la examinas, ¿qué encuentras? ¿Qué ves? Hay cosas que te agradan, que no te agradan. Número, el, el próximo número, creo, creo que es el 4, el 3, me, me acuerdo ahora. Eh, ¿Qué vas a hacer con las cosas que descubres? ¿La vas a dejar así o vas a tomar esta oportunidad para tomar un poquito más en serio tu vida? Recuerda que estamos en transición de camino a Pentecostés, se supone que hemos ya resucitado. Y Pablo, al igual que Sócrates, está examinando su vida, está mirando su vida y está exhortando a los demás. Oye, yo he sido fiel, yo he permanecido. Ahora les toca a ustedes seguir lo que yo he empezado. Hoy el Señor, de una manera muy especial, nos va a decir junto con Pablo, es tiempo de examinar nuestras vidas. Y ya que hemos hablado de esto, vamos a entrar a la primera lectura del día de hoy, tomado del libro de Hechos, capítulo 20. Voy a empezar en el versículo 17. Desde Mileto, Pablo mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron, les dijo... Escuchen bien lo que les dijo. Ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes. Desde el primer día que vine a la provincia de Asia, he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Pablo aquí está diciendo me mantuve firme, me mantuve fiel. Y ustedes saben muy bien que no fue fácil para mí. A mí me encanta esto porque a veces pensamos que esta vida de creyente, de creer a Dios y de ser fiel a Dios es una vida fácil. Pero si somos sinceros, no es fácil, pero contamos con el poder de Dios, contamos con la unción de Dios, contamos con la dirección de Dios, con la protección de Dios. No obstante. Si quieres seguir al Señor, prepárate para la prueba. Y si tú me estás escuchando, sabes exactamente de lo que estoy hablando. Pero Pablo aquí dice que a pesar de todo lo que le sucedió, y que muchas de, lo, de las cosas que le sucedieron no fueron ni culpa de él, fueron maquinaciones, fueron personas que trataron de tumbarlo, detenerlo, estuvo en la cárcel, estuvo, o sea, ya ustedes saben la historia de Pablo, cuántas veces no lo encarcelaron, cuántas veces no le golpearon, estuvo náufrago en el, en el, en el océano, o sea, pasó tantas y tantas contra, contratiempos, pero se mantuvo fiel. Mientras tú examinas tu vida hoy, ¿puedes tú decir lo mismo? ¿Puedes decir, Señor, me he mantenido fiel? O quizás... Quizás a lo mejor al examinar tu vida en estos días, tú podrás decir, Señor, no he sido tan fiel como he debido de ser. No me he man mantenido, pero Señor, en este día voy a cambiar eso porque cuando examinamos nuestras vidas, tenemos que asegurar de hacer los cambios necesarios para que nuestras vidas puedan glorificar a Dios a un grado aún mayor. Y Pablo sigue diciendo lo siguiente, escuchen bien, dice él, ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. Óyeme, por favor, y yo creo que en el último podcast yo hablé sobre hablar y no callarse. Si algo, iglesia, escúchame, servidor, escúchame, hombre y mujer, escúchame. Este no es el tiempo para estar callado. Este no es el tiempo para estar tímidos. Este no es el tiempo para escondernos. Es el tiempo para levantarnos y seguir predicando, exhortando, aclamando, declarando. Debemos de, de seguir. No podemos echar no podemos, sabes algo a mí esto me, me preocupa porque a veces veo eh, personas que oye, es más fácil predicar en las redes que en persona. ¿Quién dice amén a eso? <risa> es más fácil tener un podcast. Es más fácil hacer lo que yo hago que estar en persona. Por eso es que en mi vida yo predico a tiempo y a destiempo con micrófono o sin micrófonos. Saben, hay muchas personas que en vez de un micrófono, bueno, eso va a ser otro tema, pero ustedes me entienden, ¿verdad? O sea, es muy fácil tener un podcast. Claro que sí, puedes tener ahí, eh, agarras un micrófono y compras un software. Oye, cualquiera en estos tiempos puede tener un podcast, pero no cualquiera puede predicar la palabra de Dios a tiempo y a destiempo, exhortar, animar y públicamente seguir testificando que Jesús está vivo. Tenemos que examinar nuestras vidas. Antes de seguir por favor, no me malinterpreten. Esto no quiere decir que no hagan podcasts. por favor. Y digo esto porque, ay, no saben cuántas veces mi hermano me han malinterpretado y me han metido en la cárcel porque dijo David y porque no, no, no. No estoy diciendo que es malo. Creo que es una bendición estos podcasts, porque si no fuera por el podcast, ¿de qué otra manera yo hubiera estado hablando contigo? Lo que estoy diciendo es que un podcast es bueno, pero no es suficiente. Y sigue Pablo aquí diciendo, escucha bien, he servido a, aquí, eh, a judíos y a griegos le he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado. Oye, como dice ahí él, voy a Jerusalén obligado obligado, en otras palabras atado, él no va porque quiere, o sea, él no está en un crucero él no está en un paseo, él va allá porque va como un prisionero atado dice obligado obligado, atado. Pero hoy lo que dice por el espíritu. Me encanta como Pablo aquí a todo lo que le pasa, lo atribuye al espíritu de Dios. O sea, él no dice porque fulano, porque fulana. Él dice es el espíritu que me lleva, es el espíritu que me guía. Oye, examina tu vida. Es el espíritu que está guiando tu vida en estos momentos. Sin saber lo que allí me espera. Versículo. 23. Lo único que sé, escucha bien, lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Oye, mi hermano, examina tu vida. ¿Se parece tu vida a la vida de Pablo? Y, y por favor, no es que estoy subiendo mucho el, el bar, pero es, estos son los estándares de Dios. ¿Se parece tu vida a esta vida de Pablo? ¿O tú has hmm, cambiado el evangelio, lo has manipulado para que eh, sea más fácil para ti? No se trata de que sea más fácil. Tampoco se trata de que sea más difícil. Se trata de que cuando examinamos nuestras vidas y somos sinceros con lo que estamos viendo y con lo que Dios nos pide, debemos de hacer cambios y al examinar nuestras vidas debemos de cuestionarnos. Oye, yo no puedo leer este texto y no cuestionarme. Y créeme, mi hermano, que a veces yo pienso que hago mucho, pero cuando leo esto me examino y me pregunto, David, ¿estás haciendo lo que haces porque quieres o lo estás haciendo porque es el Espíritu Santo que te está guiando? Estas son buenas preguntas que tenemos que hacernos. Hoy nos toca examinar nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en este momento que al examinar nuestras vidas, que tú nos ayudes a ver con claridad esos lugares que todavía en nuestras vidas que no podemos verlos. Trae a la luz lo que tú quieres traer a la luz. Señor, ayúdanos para que seamos hombres y mujeres fieles a tu palabra, fieles a ti. Que en medio de todo lo que está sucediendo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a predicar, a animar, a exhortar. Pero más que todo, ayúdanos a ser fiel y a ser dirigidos completamente por el Espíritu Santo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Mi gente, perdonen que me extendí un poco hoy, pero es que, ¿qué te digo? <ríe> Eh, hoy, me, hoy me desperté a las 3 de la mañana eh, leyendo este texto examinando mi vida ante el Señor y siendo sincero con Dios Señor, yo quiero ser fiel Señor, yo quiero asegurar que todo lo que yo haga sea dirigido por ti porque si tú lo diriges si, tú lo, si eres tú el que estás dirigiendo todo, lo vas a bendecir y lo vas a usar con poder mi hermano y mi hermana examina tu vida, pídele al Espíritu Santo como el salmista Señor Examina mi corazón Mira lo que hay en mí Señor ayúdame a vivir una vida Que te agrade en su totalidad Que tu vida Le ponga una sonrisa A Dios en el cielo Eso es lo que yo quiero para ti Que Dios al mirarte sonría Y diga mira mi hija Mira mi hijo Están examinando sus vidas Y están alineando sus vidas A mi palabra y a mi voluntad bueno, mi gente, Dios te bendiga. Te quiero como no te imaginas. Estoy orando por ti como no te imaginas. Estamos de camino a Pentecostés en transición. Tiempos gloriosos estamos viviendo y tiempos poderosos nos esperan. Te veo mañana en otro podcast de En Transición con David Bisonó. Chao, chao.